0: Утро на Болткоме.
1: Продолжается утро на Болткоме. И если вот у вас, коллега, нету никаких событий еще и с календарем, всякие музыкальные датки, ну, мелкие, можем перейти к обсуждению... Глобальных событий. Давайте. Одно из самых, наверное, таких глобальных, которые меня вот лично взволновали из новости науки. Сейчас ученые ну вот, говорят, что, возможно, наука сможет сделать огромный шаг по борьбе с бесплодием и помогут в этом голые землекопы. Не, простите, не то, что вы подумали, это, значит, не эти мускулистые красавцы, не знаю, запотевшие мужчины с землеройными какими-то приспособлениями в руках, а крысы-слепыши, которых называют голыми землекопами, потому что ученые вообще говорят, что это уникальные существа, потому что они бросают вызов многим Даже биологическим кроликам. нормам. Они, во-первых, не восприимчивы к раку, во-вторых, устойчивы к боли, в-третьих, медленно стареют. И в-четвертых, оказывается, они способны, значит, самочки этих грызунов, живущих до 30 лет, до самой, можно сказать, кончины, продолжают рожать. То есть у них нет этого метапаузы. И изучая вот этих голых землекопов, говорят, что можно продвинуться действительно и в лечении вот онкологических заболеваний, и э, все-таки избавить человечество, может быть, от болевых ощущений. И самое поразительное, что у них вот у самцов, этих голых землекопов, не наблюдается снижение фертильности. То есть, в принципе, ну вот они сейчас говорят, что мы разработаем на этой основе новые лекарственные препараты и методы улучшения репродукции. Есть, в общем, польза в изучать равняться на глухох землекопов.
0: Надо, ну, да, на тех, кто живет под землей. Тем временем американские инженеры и биомедики придумали такое носимое, прикрепляемое на тело устройство, которое определяет, когда человеку стоит замолчать. А крепится оно к коже под, над грудиной и фиксирует параметры издаваемого звука. Данные о голосовой активности по Bluetooth передаются на смартфон, и мобильное приложение с алгоритмом машинного обучения определяет нормальную нагрузку для каждого пользователя, оповещает, когда безопасный порог превышен, и в этот момент человеку лучше всего взять паузу и помолчать. То есть речь идет не о содержании речи, мол, пора остановиться. Пожевать лучше, да, пожеваться, чем говорить. Совершенно верно. А чтобы просто не напрягались связки, ну и в первую очередь гаджет, конечно же, может пригодиться певцам, чтобы избежать голосовой усталости, хотя, честно говоря, странно это себе представлять, вот выходит кто-то, Тельман Гушевский, вот. наш недавний гость, например, на сцену начинает петь арию, другую, там где две, там и три, и вдруг у него начинает вибрировать смартфон, говорит, так, Тельман, все, пауза, пауза, перенапрягаешься, сходи в гримерку, отдохни.
1: А может быть, это и стоит сделать, потому что в Индии сейчас небольшая IT-компания предлагает, ну, она придумала такое программное обеспечение, которое напоминает сотрудникам о том, что пора идти домой. Mm -hmm. То есть все это, значит, оснащено системой уведомления, которая срабатывает таким образом. Вдруг появляется на экране офисная система, отключится через 10 минут, пожалуйста, идите домой. И у тебя есть 10 минут, чтобы все закрыть и матануть, отдыхать к своим родным. Потому то что... есть, принудительно, это то есть борьба с работокализмом. Рабо. Как это сказать, Господи? как это, работоголик, вот с работоголизмом действительно борьба, потому что говорят, что Всемирный ВОЗ, а ВОЗ и ныне там, Всемирная Организация Здравоохранения, говорит о том, что перерабатывание вот, больше 55 часов в неделю уже повышает риск инсульта на 35%, ну и смерть от сердечных заболеваний на 17%. Устала вирусная фотография с рабочего стола офисного компьютера сотрудницы этой компании и вызвала ажиотаж, вот она говорит, мне пришло напоминание, блокируется мой рабочий стол, говорят, что уже наступило нерабочее время, пора домой, до завтра.
0: Можно помахать ручкой работе и пойти куда-нибудь погулять, отдохнуть, там, на выставку, в цирк, в кино, по магазинам. Вот так вот некий житель Техаса, зайдя в комиссионку, случайно обнаружил не ранее фото Джона Кеннеди внутри компакт-диска канадской группы «Бахман Турнер Овердрайв». каким
1: образом она туда попала? А вот они где-то его
0: нашли. Фотография была сделана на полироид. Изображает Кеннеди, который едет в своем кортеже в Далласе. Дата написана от руки на обратной стороне фотографии. 11.22.63 в день его убийства. Ух ты! То есть кто-то вложил в коробку компакт-диска вот эту вот фотку. А, и вот этот э, человек по фамилии Rebels говорит, конечно, я сразу понял, что это не опубликованная фотография. Я был взволнован, мне просто показалось странным найти ее в футляре компакт-диска. Ну, а Фарис Рук Стол Третий. Ага, бывший аналитик ФБР, и историк Джона Кеннеди, показал, что фото действительно похоже было сделано, когда кортеж покидал Лаффилд на приличном расстоянии от места убийства, то есть было еще минут десять а, до выстрела. Это
1: почти последнее, ну, не почти, это последняя прижизненная ну, фотография, получается, практически, да?
0: Практически, по крайней мере, жутко эксклюзивная и действительно ранее нигде не публиковавшаяся.
1: еще вот одна история, которая наделала сейчас много шума в Польше. Некая Джулия Фаустина всколыхнула в соцсети заявлением, что якобы она на самом деле никакая не Джулия, а Мэдлин Макан, похищенная в трехлетнем возрасте девочка вот во время семейного отдыха в Португалии. И я напомню, что эта история в свое время прямо вот ну была очень такой шумной, потому что в мае вот, 2007 года семья Макан из Великобритании дыхала в португальском регионе, там на курорте, и вечером родители отправились ужинать в ресторан, который находился буквально в 50 метрах от номера, то есть они считали, что ну, вот, вот, вот прямо вот вышли, вот через дорогу перешли и все. А внезапно вот эта девочка Медлин пропала из собственной постели. Ее так и не нашли. Сначала даже подозревали родителей, что, может быть, они ну, случайным образом убили ее, и скрыли каким-то ну, образом труп и там. Все равно эта версия как бы не, ну, не подтвердилась. Потом считали, что похитили, использовали все снимки камер тех людей, которые проходили мимо, пытались найти значит жен... ну, какой-то был портрет подозреваемого, мужчина с девочкой на руках, который вот где-то проходил, и искали, так и не нашли. И вот дело Мэдалин Макан долгое время вот на слуху, там постят регулярно Фотографии, какой должна быть эта девочка, если бы ей было, вот она повзрослела. Есть некое несовпадение, потому что этой Джулии 21 год, а этой Медалин должно быть 19. Но Джулия на голубом глазу говорит, что это все объясняется тем, что мне родители ну, фальшивую дату рождения говорили. Ну, метрики как-то указали. А что подвело ее к этому выводу? Абсолютно. Вот, ну, как бы непонятно, ну, то есть, она якобы, значит, узнав об этой истории, она стала подозревать, что вот у нее почему-то нету никаких воспоминаний о детстве вот, ну, вот она не может вспомнить себя в трехлетнем возрасте она значит подозревает там, родителей что они там есть что-то но она спрашивала когда родители они очень мутно объясняли ей ее историю происхождения и якобы есть вот какое-то доказательство еще сейчас, сейчас, сейчас. Вот пятнышко на глазу, вот, радужки глаза, вот, якобы оно совпадает вот с тем родимым, ну с пятном, которое было у этой Мэдлин. Но вместе с тем вот есть большие сомнения. То есть, ну, девушка стала невероятно популярной, и все обсуждают это. Действительно заканчивается вот история вот похищенной девочки, выясняются ее там какие-то следы в Польше. Или же это немножечко психические родители, потому что родители говорят, что у ну, нас, к сожалению, девочка вот выросла немножко психически такой ненормальный, и якобы у нее вот есть проблемы с психикой, которые ей объясняют вот эти вот всякие теории и вещи. В общем, пока эта история вот она на слуху, и ей очень интересуются соцсети, сравнивают фотографии, обсуждают бурно, но никаких вот выводов пока не делается.
0: Да, yeah, интересно. То есть и такая кино... детективная история. То есть yeah, там
1: yeah, yeah. будет расставлены точки, над... и она является, или знаешь, как эти были лжи Анастасии, там лжи Дмитрии появлялись все время. То есть какие-то. Mm -hmm. вот. То есть могла девушка просто, ну слегка там живущая в мире фантазии, вдруг прочитав эту историю, ее опрокинуть как бы на себя приложить и вот решить, а я, наверное, вот она и есть.
0: Mm -hmm. Кто-то дворянкой столбовой, кто-то царицу морской, кто-то пропавшей девочкой. Ну, может быть, к ней обратится какая-нибудь студия или платформа с предложением написать сценарий, который потом будет экранизирован. Вот когда-то, например, Кубрик написал сценарий Наполеона, но не успел его поставить. Так Спилберг заявил о работе над новым семисерийным шоу «Наполеон» для HBO. И якобы он что? Что? Как раз таки, испок, 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 да, сценарии. переработал сценарий Стэнли Кубрика, договорившись с вдовой режиссёра Кристианой о планах своих, он озвучил их во время пресс-конференции на Берлинском кинофестивале. Когда ему вручили золотого медведя за фладки кино. И э, пока что точная дата релиза актерский состав не уточняется. Сам Кубрик пытался снять Наполеона после космической одиссеи еще в 80-е годы. Но проект так и остался не доведенным до конца. Вместо этого он поставил Барри Линдона а Главную роль, тем не менее, императора мог исполнить Джек Николсон, uh -huh. а в качестве Жозефины предлагалась Одри Хэбберн. Ну, в то же время Спилберг работает над проектом уже 10 лет, периодически возвращаясь О. в паузах, что-то там снял, подумал. Про а потом... за время
1: ведь пути собачка может и подрасти то есть все время это когда долгие эти проекты приходится менять актеров а мадонна которая вот тему ну, тему, вот похоже не похоже знаешь вот как девочка там на эту пропавшую девочку мадонна показала новое фото себя после того как ее раскритиковали помнишь на грэме да, да, да. все ужаснулись потому что совершенно какое-то жуткое лицо какое-то инопланетное и она сейчас опубликовала фоточку в рваных джинсах черной куртки и объяснила говорит что дескать я ну, призналась сделала пластическую операцию и у меня на тот момент еще был отек и от этого так дескать лицо выглядело ужасно а теперь отек спал и вот посмотрите какая я красавица сейчас лол написала поп дива. но однако в общем фан фанаты все равно еще подозревают чего-то неладное. И в свое время Мадонна говорила, что дескать, фотографии с Грэмми были искажены, потому что фотограф использовал камеру с длинным объективом, и там у нее там что-то перекосилось в пропорции лица. А сейчас уже говорит про какую-то пластическую операцию, а может быть она просто отфотошопила свое изображение и сделала его более таким. Ну в общем пока чувствуется
0: собирается пенсионерка поп-музыки в мировое турне.
1: Скорее всего.
0: Так оно и есть. Она же анонсировала тур лучшие песни за сколько там, 150 лет mm. творческой жизни. А, тем временем, очередной скандал а, с бывшим Шакирой Шакирой Жераром да, да, да. Пике и его новой а, пассией а, Клара Ч. Мартин. Снова им прилетело. По сети разлетается видео, где вот эта парочка выходит из машины, направляется к ресторану. Естественно, куча папарацци их сопровождает. В следующий момент события разворачиваются неожиданным образом. Владелец заведения выходит им навстречу, просто пресекает их путь, разворачивает и говорит «Ну, это самое, уйдите, пожалуйста». Адиос. Адиос. Совершенно верно. А те... Плечами пожимают, говорят, ну, ладно, и вернулись в машину, уехали. А оказывается, владелец ресторации большой фанат Шакиры, поэтому вот, личную, как личное оскорбление личную, эту ситуацию, он… неприязнь к
1: потерпевшему испытываю.
0: Да, не спать, не есть, не сам не может, ни другим не
1: даст. Кусок маракуи в горле застревает. Вот сейчас стал мемом буквально кусочек кусок Нет, из, отрывок из интервью журналистки Алены Долецкой, которая, значит, я понимаю, бывший главред Вога, ну, российской версии Вога. Она просто обсуждала с журналистом другим сочетание маракуи и Получилось это настолько как-то очень, ну, как-то... Знаешь, вот вычурно, выспринно. Мем был такой. А вы ее спросили, а вы пробовали десерт из с на Я вас умоляю. Вот смотрите, не надо пихать две драмы рядом. С маракуей не может быть горгонзолы. Горгонзол убивает все живое, даже ароматную маракую. И в результате их стали сравнивать... Помню, если ты смотрел фильм Меню? Да. Yeah. Там вот эта пара критиков, ну, такая критикесса, такая mm -hmm. вся из себя напыщенная, и поддакивающий ей, значит, какой-то, значит, бородатый мужичок. И вот их сравнили вот прямо вот с этими. Потому что сразу же это разошлось, ну, на мемы, там появились мемы, там типа, мы не можем быть вместе, ты маракоя, а я Горгонзола». Ну, там всякие вот, ну, такого рода шутки просто в ассортименте. И, конечно, вот, ну, там самый главный посыл, пожалуйста, снизь ваш уровень снобизма, хотя вроде бы, ну, марокко и горгонзол не являются какими-то прямо деликатесами, деликатесами их можно приобрести, ну, то есть, ну, доступные, может быть, за, но ну, относительно все-таки, ну, средний статистический человек может себе позволить э, сочетание, но вот с таким снобизмом вот говорить об этом э, стало вот, ну, как-то очень комично.
0: Тем временем в продолжение гастрономической тематики э, в Италии где все любят пить кофе как не в себя. Разумеется, Starbucks не выдерживает конфе... конкуренции с местными кофейными и любыми забегаловками, где продают даже лотерейные билеты. но не сдаются в этой борьбе и решили они пойти на хитрость, добавлять в свои кофейные напитки оливковое масло и приманить итальянцев на свою сторону. Исполнительному директору региональной компании Starbucks Италия Говарду Шульцу, идея пришла во время поездки на Сицилию, где он был совершенно, как он рассказывает, ошеломлен уникальным вкусом и текстурой, которые получились, когда оливковое масло первого холодного отжима было добавлено в кофе. Конечно же, Starbucks uh -huh. тут же он упомянул. А новый кофе будет называться Олеато.
1: Господи, как вот изысканно и выспарено. По поводу кофе, кстати, тут Ким Кардашьян похвасталась своим угольным чаем в сторис инстаграм и диетологи схватились за голову выступают сейчас против тренда вот на напитки из этого древесного угля и говорят о том что можно навредить здоровью то есть это лучше бы вот лучше не надо потому что древесный уголь обычно принимается в виде порошка он поглощает химические вещества токсины но по ну, все-таки рекомендациям врача а вот эти угольные латте вот для тех, кто любит древесный уголь, якобы, значит, он действует как губка, впитывая различные химические вещества из организма. Они говорят, что вот этот абсорбированный, вот благодаря своей абсорбации, активированный уголь может лишать, мешать действию лекарств, например. Но ну, может, в общем-то, ну, не изучены до конца все эти последствия. И поэтому, в общем, советуют очень сильно этим не злоупотреблять и как-то вот обходить модные все эти тренды, тенденции, которые предлагают звезды, не испытав это на себе и не проверив.
0: Очередная парочка из рубрики Красавица и чудовище сообщается о романе Тима Бертона угу. и Моники Белучи. И якобы эти отношения уже продолжаются с прошлого года, с октября. Началось всё в Лионе на фестивале имени братьев Люмьер. Бертон там получал почетную награду за вклад в кинематограф, попозже, <coughs>, точнее, они пересекались на канском фестивале, ну и так далее. Ну и кстати, про последние проекты обоих Бертон это сериал Уенсдей. А Белуччи в этом году появится в комедии Мафиози, мама стони Калет, между прочим. Давно не было тоже видно.
1: Продолжая, наверное, тему уже и э, За, а, Закругляя, закругляя тему. да. Но ну, мы сейчас перейдем как раз таки к, от Тима Бертона с Римоникой Белуччи перейдем к нашим латвийским уже событиям из мира культуры. -э -э так, 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 что-то я хотел рассказать. Mm -hmm. Была очень забавная новость, пришла про азартного дедушку, который, значит, делал ставки все время на бегах, по-моему, Великобритании, Билл Блэр. И родные мужчины решили почтить его, значит, память вот уже после смерти и сделать посмертную ставку. Вот когда происходили его похороны в Честерфилде, директору похоронного бюро пол поручили зайти в букмекерскую контору и от его имени сделать двухфунтовую ставку на скачках. И этот банк, э, бланк, точнее, с этой сделанной ставкой э, украсили, значит, в венке, я понимаю, погребальном, и он стал украшением поминальной церемонии. Ну и говорят, что лошадь, на которую была сделана ставка, не то чтобы даже не победила, а шлепнулась, упала сразу после, споткнулась после старта. Так что в этом тоже усматривают некий символизм.
0: «Хромая лошадь». Да.
1: Кстати, был, да, такой и сериал прекрасный. «Wild Horses». Ну, там, но... Э, хромой, ну, да, 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 да,
0: «Хромая лошадь». Конечно. Жду с нетерпением третьего
1: Третьей сезона, сезоны. между прочим. Ну, а мы ждем с нетерпением... Нашу гостью. Нашу гостью, да, буквально через несколько минут.